0: 世界上的订单基本上是这么多的固定的。当然，因为经济的涨落可能会有一些区别，但是对于他这种小公司来讲的话，就是他会觉得说我这个市场是一个足够的，但是可能之前这个市场上大约有五十家跟他一样的企业在竞争，结果现在可能死了三十家，这三十家呢就是在风控期间可能乱了阵脚或者是怎么样就倒闭了，竞争对手少了，但是市场还是这么大，所以他就赚到更多的钱了。
1: 接下来这一年怎么去调整市场对于未来经济发展的一个预期？我觉得，这个可能还是有更多的工作要做，就是不只是疫情方面这种调整，包括后面给市场要提供稳定的预期的话，你还是得有更稳定的这种包括法治的环境啊、政策的环境、营商的环境。我觉得谈复苏还是有更多的工作要做的。
0: 他要活下去，他就得各种想办法，想不出办法的人，可能真的就倒闭了。就是凶险，还是真的很凶险的。就是包括现在吧，我觉得现在也不是说我们这个事儿就是雨过天晴，就是跟天气一样，马上就出了太阳，然后一切都晴了。我觉得这个事儿应该也没有这么简单。
1: 肯定未来几年这个新能源汽车行业有一个更深度的一个调整吧。未来可能市场的格局就会被确定下来。我们已经积累了优势，然后接下来怎么去确立这个优势，然后尽可能的爬到第一梯队里面去，这个可能是比较关键的一个时间窗口期
2: 。大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联中读的内容编辑高一丁。每期节目，我们会结合当期的杂志封面，邀请记者和不同领域的专家一起来聊一聊这些值得关注的话题，给大家提供不同视角的参考。那么这期杂志的封面呢，是叫《二零二三重振经济》。我们邀请到了参与本期封面报道的两位记者杨璐和张从志，请两位跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是杨璐，给大家拜个晚年
2: 。大家好，我是三联生活
1: 周刊的记者张从志。
2: 呃，其实如果大家这两年一直在看周刊的报道的话，可能也会发现，就是很多选题实际上是跟国内的经济走势，包括一些产业发展相关的。之前可能做过，比如说外贸的封面，然后这种小镇子大生意，这种产业集群，包括去年的跟着铁路行中国，还有任性与挑战，这个关注可能更密切的一些经济动态吧。所以也是想请。两位给大家先简单介绍一下，就是这两年我们做这方面报道的一些情况，以及说我们这一期封面大概是在怎样一个背景下去做的选题的规划
1: 。其实开始列了好多行业出来，就是一开始是想每个行业写一篇，然后也不是。太长就三四千字吧，然后把这个行业这些年的一个发展的近况，然后它出现的一些变化和最新的一些趋势给，给给它捋出来，包括把里面的一些问题给拎出来，然后最后我我是自己选了这三个行业，也是跟我过去的报道有一些关系吧，因为去年也是做一个什么产业经济的封面，应该是上海疫情期间吧，然后那个时候不是对这个国内的。汽车供应链的扰动特别大嘛，然后我当时就写了一篇关于这个汽车供应链的那个封面，然后当时就接触到了很多关于这个，因为那个时候像长三角那一块的这个汽车供应链已经开始在呃向这个新能源转型了，就是很多那个供应商一二级的这种供应商其实都开辟了这个新能源这个业务，而且增长特别快，就当时是了解到这些，包括这两年这个新能源汽车也是特别火的一个行业，就是。增长也特别快，就可以说是在市场一片哀鸿遍眼的时候，他们拿出来的数据是比较亮眼的吧？然后就觉得这个行业可能是
0: 可以写一下，对对
1: ,对，是新能源，就是因为因为我们讲经济复苏，肯定是要接下来是享有好比较好的增长动力的重重要的行业嘛。<对>另一个就是那个种业。Oh. 种业对这个种业就是我们俗话说的那个种子问题嘛，然后但是我们一般人理解可能种子就是农作物的种子，农作物、啊、对、啊、那天我还问你对对对,对，其实种业的这个问题是一个比较大的一个行业，就是一个是这个农作物，就是一个是这个种植业，还有一个涉及到的其实主要是那个畜禽业，就是大概就是养殖吧，什么生猪啊、肉鸡<白>这个。其实这个也是去年做一个什么样的报道，然后接触到白羽肉鸡的这个养殖，然后。呃，当时是跟他们企业的人聊，就发现像我们国家鸡肉是排在那个猪肉的第二的肉类嘛，然后其实也是世界上最大的肉鸡的生产国，但我们这个，呃，养肉鸡所需要的，通俗来说就是鸡苗吧，全部都是需要从国外进口的，然后当时就觉得这个行业还挺有意思的，这个就牵涉到国内的那个种业的一个发展的一个情况，就是。呃，其实不管是在农作物领域，还是在畜禽行业，这个很多那个源头上的这个种子，或者是种鸡或者种猪的这种供应，其实都依赖国外的这种跨国的这种育种企业。这个也是可能有太多人平时接触比较少，但是是对国内的这个农业发展是比较关键的一个上游的一个行业吧。对，然后就是、oh. 就是那个生物制药了。制药这个可能在三联的封面里面其实写的还挺多的，每年会有一些药厂可能进入我们的这个报道范围。我之前也是去了一些这种创新药的这种制药工厂，就特别是这些年比较火的这种抗癌药的生产，然后。呃，当时也是初步了解到了一些国内这个，因为国内这些年创新药的那个发展势头还是挺猛的，特别是，一五年那个药政改革以后，行业说的是创新药迎来春天嘛，然后这个资本都开始在进入。然后这个领域就是一个是发展特别快，这是一个特征。然后还有个特征就是，可能其实国内搞这种制药的人才，包括制药业的这种设备啊，这种行业的这种技术积累，特别是生产工业的这种积累，其实还没有跟上在前端的这种研发或者是创新的这个这个体系，就是产业化的这个短板是很明显的。然后这个就单独拎出来写了一篇。我大概选的就是这三个。
0: 然后黄子逸写了一个家电，就是黄子逸去土耳其了，我们替他说一下，<笑>给读者们介绍一下，就是他写的是家电，对，然后我写的是房地产和外贸，就是反正房地产和外贸就是大家都很关注的嘛，就是算来算去能够在经济上有推动关系的，大约就是这么多了
2: 。对，其实听下来感觉，像总制做的这些方向，就是给大家提供一些可能平时不太会去关注或者没觉得这个东西。是一个很重要的问题，但它确确实实是有很大的空间，或者说它也是有很多嗯急需解决的点吧。然后像杨璐姐写的，可能就是像外贸也好，房地产也好，就是大家一直在关注，但是还是需要我们去深挖一些东西的方向。所以我其实有一个挺大的一个好奇吧，就是像刚才从这也提到，就去年从这种防疫的政策有了变化之后，那大家就会觉得过去那三年就过去了。后面是会有一些变化。那从两位的，不管是这一次还是之前的报道当中，有没有一些感受，说这三年会带来怎样的改变，或者这些企业他们在过去的这几年当中有哪些问题时，他们都会去面对的呢
0: ？这个里面可能影响最大的，呃，就是外贸可能影响的比较大，然后还有一个。比较特殊的地方就是外贸是自从那个二零二零年开始第一波的时候，我就开始跟这个领域，然后就是等于看着他们起起伏伏，大约是这么个状态。就是首先说这三年，这三年其实我最开始进入这个领域的时候，你会发现你所得到的信息。和你在网上看到的信息其实是两种特别分裂的内容，然后它没有什么统一的内容。包括可能我最早的时候报道出来的文章，可能也有很多人可能会不同意，就觉得说我们那个外贸特别差，然后那个你怎么能说它是好的或者怎么样的？可能会这样，就是因为那个时候就是你一方面在那个抖音上面会看到，就很多工厂在关停，也有好多就是。非常的悲情，因为可能他们都是一些开了二十年的、三十年的这样的一些厂，立刻就关了。然后也有一些是外资的，然后他们可能就会迁到东南亚去。然后因为一个是国内的疫情原因嘛，还有一个就是那个产业转移嘛。所以你在抖音上可能看到的是这样的内容，但是呢，你还是能够看到一些厂，就是在这个里面是抓到机遇的，然后可能他们确实是赚到钱的，就是还有一批是这样的人。所以就是如果你在这个层面上来讲的话，你会觉得说，哦，这个外贸好像大家的分歧特别大。但是总体的数据其实这三年每年都是在增长的吧，就是外贸还是有韧性的，就是之前我们采访的情况。所以其实我这次在写这个的时候，就是我想了一下，我在选什么样的呃企业，就是我还是呃按照这个，我觉得最后就只经过这三年，就是其实特别像大浪淘沙。怎么说呢？就是其实这三年里面，就是确实是有一批死掉的，但是也有一批呢活下来了，甚至找到了商机的。那什么样的人可能会死掉？什么样的人活下来？这个是怎么样的？我总结了一下，就是他们的特点就是他们在往那个微笑曲线的上端攀升的那种企业，或者是行业，或者是他的商业模式，可能他就活下来了。然后如果还是一直是。比如说是一个小的代工厂，然后就是劳动密集型产业的，它也没有进行任何的变化，这种可能就倒闭了。所以一个是，就是我选的都是就是按照呃，就是说再往微笑曲线上端转移的这样的一些企业，就是它一定是有一些这样的模式，这是一一个一个方面。然后我觉得是这三年里面谁能活，谁能死是一个。所以你现在。比如说你，你你因为现在大家讲话都很极端嘛，就是大家都想听一个非常明确的结论。然后你在你在抖音上，在微博上，然后就比如说你说中国外贸好，他说中国外贸不好。你说我见过一个赚钱的，然后旁边那人说我朋友的公司就死了，或者我朋友的公司就就这种讨论都没意义。就是我觉得还是分具体问题吧。一个是这方面，还有一个方面呢，就是我这次没有选任何呃。服装、鞋帽、纺织，就是之前我们一讲的外贸的话，就是我们都是去搞那个小商品。就是之前我觉得我写过义乌的什么那个小商品的，然后做面具的，然后我们还报道过，好像黄子逸去的吧，就是去写的那个做羽绒服的，就是在亚马逊上卖羽绒服卖的特别好的。然后还有什么，反正反正都是都是轻工业吧，就是去去写的这个东西。然后我我今年就没有写，因为如果你看。如果你看中国的这个出口的这个比例来讲的话，其实呃就是机电产品它其实是已经过半了，就是比那个纺织什么的。当然也是因为机电产品比较贵嘛，价值高嘛。所以我这次找的都还是就是可能跟我们传统的认为中国能够做的东西不太一样的。你比如说，我们一讲到智能智能生产，深圳那边就是之前大家能想到的就是中国就是做手机壳、做充电宝。然后就是这些东西，然后其实其实去年有一波人就在做那种电动自行车，就已经有拿到投资的呀什么的，就那种的。然后我今年找的是做那个服务型机器人的。其实像这种东西都是比较新的一些东西，而且它确实有中国特色。因为那个人跟我讲的很清楚，就是比如说你要是弄一个，你比如说德国的机器人，工业机器人确实很好，但是它也很贵。如果你真的用它的机器人弄到那个服务领域的话，其实它也是不划算的嘛。但是他们的人工成本又很高，所以呢，但是中国就是深圳那边的产业带能够支撑。就是做一些很便宜，然后可以用在这个服务领域的这种机器人，什么消毒机器人啊、送餐机器人啊、清洁机器人啊，就是。就这些东西就，就就还还是一个新的商机吧。还有那种做传统企业的话，我也是找那种做转型的，就是说他们从前可能是给欧洲大牌做代工的一些企业，但是现在他们自己做了品牌，而且他们做的品牌也不是，就是我们一讲到中国货，我们就觉得情商高的说法是性价比高。那个情商店的说法，就是我们那东西卖的特别便宜。就是之前大家可能对中国货的印象是这个，但是我发现就是这一波他们新出去做的这种产品的人，他们定价未必低。因为我采的那个就是他们的台灯，他们做灯饰的，然后他们做的台灯就是卖了亚马逊的最高价，因为它是有这种工艺和材料的，它本来就是给欧洲大牌做代工的嘛，就是卖的还是蛮贵的。就是采了一些这样吧，就跟大家传统。上面的，呃，想象的外貌不太一样的人，就这些人呢，反正他们就是属于在这三年过程当中，虽然跟大家一样很艰难，但是他们就活了下来，而且，呃，还会有一点增长。我找的都是这样的一些人，就是他跟平时的那个大家想象当中的外貌不一样，然后他能够提供中国外贸现在变化当中的新的情况。然后呢，他们自己也确实是经过了实践，他们活下来还有小增长的这一批人，就是这样的。像那个做智能、做那个服务型机器人的那一家，我大致的比较了解。这个行业就这个行业，可能从前热过一段，很多人拿投资，但是后来那个行业就不行了，不行了之后，你像这一家，其实他是没有投资的，他是自有资金在做。我我我估计他在这之前应该活的没有那么舒服吧。然后，但是因为他们开辟了一个外贸的市场，他就给我讲说，他这几年他们公司的营收是越来越好的，然后财务状况也变好了，就是是这样的一个情况，所以我就觉得说。呃，还挺
2: 有意思的，嗯，所以就相当于这三年，虽然大家会觉得可能整体的状况不是很好，但是对于真正处于这个行业内或者说他在做企业的人来说。也是重新洗牌，或者重新去寻找定位。是
0: 去年就是这样的，因为我去年写那个风控的时候，就上海的风控，然后还是写外贸，呃，写外贸，但是采的是一个上海风控期间的人，就是他立刻就给我讲明白了这件事儿，因为他们比如说他们之前的一年，他们的就是呃营业额大约是几千万。但是他们在去年的时候，他们就把他们的营业额调整到超，必须要挣到一亿。然后我就说，你这么差的一个环境下，为什么你要调整的变高了？他说，因为。因为他们做外贸的意思就是说，这个世界上的订单基本上是这么多的，固定的就是，当然因为经济的呃涨落可能会有一些区别，但是但是对于他这种小公司来讲的话，就是他会觉得说我这个我这个市场是一个足够的，但是可能之前这个市场上大约有五十家跟他一样的企业在竞争，结果现在可能死了三十家，这三十家呢就是在这个呃风控期间可能乱了阵脚或者是怎么样就倒闭了。所以竞争对手少了，但是市场还是这么大，所以他就赚到更多的钱了。其实是这样的
1: 。我觉得这三年可能我们聚焦的目光很多时候都放在这个疫情上，但其实，呃，除了疫情，感觉这三年其实对这个市场环境影响的因素还是挺多的，就是，呃，比如这种贸易战，或者是这种高通胀，或者是那种地缘政治这种冲突。就是这些因素可能叠加在一起，呃，我有时候去采访，就是跟那些，呃，做做企业的或者是做生意的人交流，就是感觉这三年里面，可能对于大家最大的一个冲击，就是这个预期有很大的不确定性吧。我之前采访那个汽车供应链的时候，呃，有采过苏州一家比较大的这种汽车，相当于经销商吧，这个预期的影响。对于这种，嗯，经销商是怎么一个传导的链条呢？那就是我当时还印象挺深的，就是他当时是应该是在上海封城之前。就那个时候，其实国内因为疫情控制的比较好，然后再加上国外的这个供应链断了，然后我们这个生产还是保持这个正常的节奏的，所以这个就是杨璐姐刚才说的，可能那那一段时间其实有很多外贸那个需求是在增长的，然后那个时候他们也是看到这种情况，就是。其实像他这样的经销商，就那个时候就拿了很多钱出来，想要做新的这种扩张，开门店啊，或者是跟上游的这种呃合作商去建新的工厂。但是就这个疫情的这种政策变化之后，就是他马上就收掉了这个投资，然后他做的新的这个财务方面的规划是要去把所有的钱收回来，以后要去还掉他的债务，然后降低他的负债率。最后投资，他的这个投资就是在收缩吧。就是这个是可能过去三年就经常会看到这个大家讲各行各业的这个在在收缩的一个，可能一个比较微观的一个企业家的这种他的动机一个表现吧。然后我觉得我们就是今年开年要做这个经济复苏的封面，可能也是有一部分是在回应这个东西。就是接下来我们这个疫情的政策放松以后。就在接下来这一年，这个怎么去调整市场对于未来经济发展的一个预期？我觉得这个可能还是有很多更多的工作要做，就是不只是疫情方面这种调整，包括后面怎么给市场要提供稳定的预期的话，你还是得有更稳定的这种，包括法治的环境啊、政策的环境、营商的环境。我觉得还是谈复苏，还是有更多的工作要做的，就是我自己的呃一个感觉哈。
2: 明白，那其实感觉就是说，这三年不管是刚才杨璐姐提到这种很多产业，他们自己在做自己的调整，还是像从这说的，他们对于自己预期的重新的一个转向，其实就说明所有的企业它并不是停滞在一个大家去认为的说啊，好像所有的问题都没有办法得到一个很好的解决，都停滞在这个地方了。那其实还是在不停的去更灵活的调整自己的发展方向，然后去找到那个。更能让自己生存的比较好的一些点吧。嗯
0: ，是，就是要不然那他,他要活下去，他就得就得想办法嘛，就是各种想办法，想不出办法的人，可能真的就倒闭了。就是凶险还是真的很凶险的，就是包括现在吧。我觉得现在也不是说我们这个事儿就是就雨过天晴，就是跟天气一样，就是马上就出了太阳，然后一切都晴了。我觉得这个事儿应该也没有这么简单。
2: 那其实回到我们这一期的封面的方向，就是说经济复苏，包括两位也都写到了，就有一些行业可能会成为新一轮的这种经济增长的一个增长点吧。那也可以请两位为我们分享一下，就是哪些行业或者说哪些具体的产业，在您二位看来是有这样的机会的，或者说它的这个契机是来源于什么？比如说像从之一开始提到说这个新能源汽车。这个这个、也是这两年大家讨论比较多的一个点，而且从事这个文章标题写的就是说新能源汽车是下一个增长引擎嘛，那这个里面的一些原因可以给大家分享一下
1: 。因为汽车这个工业本身它的体量就非常大，然后可能。呃，跟这种汽车能够相提并论的，就是比如手机啊、房地产这种，可能在不同的国家都是作为这种支柱性的产业去给它定位的。然后在国内，这个新能源汽车，我觉得一个是这两年表现出来的数据比较强劲。嗯
0: ，对我去出差到了县城，就发现很多人开的都是。新能源汽车就是都是各种各样的，对，县城里面非常已经非常普遍，尤其是呃，现北京还没那么普遍，但是我觉得小的地方确实是这样
2: 。对，就
1: 是可以列一个简单的一个数据，就是新能源汽车的那个市场销量，其实。在可能二零一九年一直都停留在比如一百多万辆的一个情况，反而是疫情这三年它的增长其实每年几乎都在翻倍，二零二零年是一百三十六万，然后二零二一年是三百五十二万，到二零二二年是六百八十八万辆，就是这个增长。还是一个非常大的一个增幅，而且去年就是因为新能源汽车的这个出口的一个增长，然后中国还超越德国成为了全球第二大这个汽车出口国，这也是一个业内比较标志性的一个事件吧。就是提到新能源汽车行业，就是这个我记得前两年我们在讨论要做。呃，做一个专门的封面的时候，当时就是市场上还会有很多这种观点，认为这个行业是不是一个其实有很多水分或者很多泡沫的一个行业，甚至有人会觉得这是一个骗局，就是就是这个可能得从那个国内开始那个扶持新能源汽车行业，从那个时候说起，就是大概是在零八年、零九年的时候，那个时候。可能特斯拉才推出自己的第一款这个纯电动的汽车，零九年的时候，就是中国就开始决定去对新能源这个汽车这个行业去进行大规模的一个财政补贴，到二零一零年实施。呃，我看过一个统计数据，是说从二零一零年到今年，就今年这个新能源汽车的这个财政大规模补贴，就算正式全部退出了嘛。这个十三年的时间里，大概中央财政就中央这个层面大概补贴了一千五百多亿吧。然后这些年可以说是就是靠靠用钱砸出来的一个市场，就是因为之前在这个电池或者是其他的这个呃新能源汽车的这个呃核心的这种系统构建的这个技术还不是不成熟的时候，以前中国造出来这个新能源汽车就被认为还是一个挺就挺糟糕的一个产品。就是那个时候要让消费者去买这个车，还是其实是需要很高的这个门槛的。然后那个时候就只能用补贴这种方式。然后中途其实也有好几年，因为这个新能源汽车企业的骗补的这个现象，然后会引起很多这对这个行业的一个质疑。但是最后这个政策还是比较坚定的，就一直坚持下来。那
0: 为什么疫情期间在在增长呢？就是这个还挺有意思的啊
1: 。对，这个就是说到。呃，其实正常的这个补贴的节奏应该是在二零一九年就要全部退出了，但其实退出
0: 了，对对
1: ,对，如果没有疫情到来的话，应该在二零一九年就要全部退出了。但你其实从那个二零一七年开始，那个补贴开始那个逐步下坡嘛。然后从二零一七到二零一八，再到二零一九，你就能看到国内新能源汽车这个市场就逐渐开始在走下坡路，就是处于非常低迷的一个状态。所以到了二零一九年，反正就是有有很多新能源汽车的造车的企业就拿不到投资，然后甚至倒闭。这也是那几家呢，像魏小李这些新能源造车的新的势力那几年比较困难的一个一个呃根本的一个背景吧。然后但是疫情一到来以后。一个是出于刺激经济的一个考虑吧，然后当时又提高了这个补贴的一个力度，然后就是退坡的政策相当于被打乱了，然后到二零二零年那个增长就迅速又提起来了，可能背后的原因还是比较复杂吧，就是为什么疫情这几年还能够。保持这么高的一个快的
0: 增长，对
1: 对，对我那这
0: 那这些车都卖给谁了呢？就是我也很好奇这个，因为确实是你在北京其实看到的没有那么多，对，但我确实到了小的地方，好多我不认识的车
1: 。疫情之前，那个新能源汽车主要的市场，很大一块市场还是 to b， 像这种呃城市出租车,车或者是那种公共的这种设施，像以前比亚迪就是做这个起来的嘛，它最大的客户是。是广深那一带的这种出租车，然后是靠那个慢慢开始起来的。但这些年确实 ，to C 的市场还是有有很大的那个增量的。就是，呃，一个是那个，呃，我觉得补贴是一个是降低了这个消费者的一个购买成本吧。就是之前其实你买一辆新能源汽车，呃，一个是可能性能比不上同级别的这个燃油车，然后另一个是那个购买的成本其实是要比燃油车还要高很多的。但是这些年。呃，因为电池技术包括这个造车的这个成本在下降，现在可能一辆同级别的这个汽车，就是燃油和新能源的这个价位已经基本站在了同一个起跑线上。但是消费者为什么要去买新能源汽车？就是一个是那个新能源汽车现在其实整个国内的这个造车的工业做出来的这个它的性能，包括它的智能化的这种体验，可能呃吸引了一部分人吧。还有。还有一个就是这个燃油成本的一个上升吧，就是就就去年，特别是俄乌冲突以后那个。燃油的成本不是上调了好几个呃档次嘛？然后那个时候可能开这个新能源车和开燃油车的成本就是对比的这个，呃，成本优势就就是会被放大了好几倍。这个也是这两年这个为什么很多人放弃燃油车选择新能源车的原因。新
0: 能源车的原因，对对对，对。哎、哦<对>，我我好奇，那那个特斯拉降价之后，就是会不会大家都不买国产的那几个牌子了？就是还是要买特斯拉？呃，特斯拉降价了吗？好
1: 像并没有，就是特斯拉去年第四季度在国内的这个销量反而增速是在下滑了。嗯、其实国内这个第二梯队的，像比亚迪，包括魏小李他们车的这个，就是有了第一批忠实的粉丝以后，可以说是度过了生存危机以后，这个现在这个市场的基础还是比较好的，就是还是。会有自己的比较拿手，对，就是各自那个主打的这个市场，可能也有些不一样。像未来打的可能比较中高端的这种，就是小鹏这种比较年轻化的，就是还是因为国内的市场足够大嘛，就是你在不同的区域、不同的人群中间，还是能找到很多这个生存空间的。这个也是国内现在新能源汽车市场。Oh. 被大家看好的一个，就需求侧的一个一个很大呃很大的一个优势吧
0: 。我明白了，哦，是这个意思。我看好像说北京像北京这种就是对车牌限制这么高的地方，好像说北京是不是今年今年有政策，可能是要放一批，为了鼓动大家踊跃买电动车，可能要放一批车牌出来。好像是我看到一个对那
2: 个
1: 新能源上牌和绿权的那个政策，好像国内一直是呃给的相当于一个特殊待遇吧，像。不只是在北京，包括在上海、广州、深圳这些地方，可能一个是上牌，新车上牌有很多城市是新能源车，就不用摇号或者是不用去购买，就直接能上牌。还有就是有很多城市对这个燃油车有这个限行的措施，就比如单双号出行。但是新能源车，我看了一下政策，有很多城市就是不需要去遵循这个呃限行的这个措施的。这个可能也是让新能源
2: 汽车有一个。比较优势的一个原因吧
0: 。哦， oh, 明白
2: 。对，从之刚才说，就是这些很多新能源车的用户，他形成了这种粉丝的这种效应，这个我其实感触挺深的。当时我有朋友，他们就是在浙江那边嘛，本身可能用这些电动车也比较方便。他们一开始买电动车其实不是最优选择，可能也是中间一个过渡。包括他选择品牌，可能首先考虑的是说它可能相对便宜一些，结果就其实。用过几年之后，反而现在他并不想去说，我再要换一个别的什么燃油
0: 车，哦，<对>或者换一个别的牌子，别的牌子，哦、对
2: 对，就他可能不管是这个品牌自己的提升，还是他自己使用的习惯，我觉得有点像之前大家买手机那个感觉，就是我用惯了，然后感觉性能也不错，就不太想换了
1: 。对，因为国内这个造新能源车大概有几拨人吧，就是一波是这种，呃，像魏小李这种。可能以前是搞互联网行业过来的，这一波势力就特别比较擅长做这种市场营销，然后品牌力的这种建立。然后还有一波就是这个传统汽车厂商的这个新能源的子品牌，像广汽、一汽这种，现在都都有自己的这个新能源汽车的品牌。然后其实他们的这个优势就可能就是在供应链或者产业链方面，可能产能比较有保证一些吧。然后像广汽做出的那个新能源汽车叫广汽埃安吧，这两年也是增长比较快、风头比较盛的一款车。然后还有一个就是那个这种跨国，像特斯拉这种进来的，还有以前传统的这种跨国汽车巨头，像大众、BBA 就宝马、奥迪，他们也都有在国内做的这个新能源汽车的品牌。而且今年的一个比较大的变化就是，是这些跨国的这个呃汽车巨头。都加大了在国内的这个新能源布局的一个力度吧。我看最近就是像大众的这个高管就，就是一个接一个的呃到中国来，然后跟那个中国的这种，比如造这种自动驾驶芯片的这种厂商，还有中国的这种做新能源汽车的这种零部件的供应商，就是都在加强合作。就是这个可能也是他们压住这个行业的一个标志吧。这个。肯定，未来几年这个就新能源汽车行业是要有一个更深度的一个调整吧。就是未来可能市场的格局就会被确定下来。我觉得这个也是这些年对中国的这个新能源汽车厂商是一个，呃，一个比较。我们已经积累了优势，然后接下来怎么去确立这个优势，然后尽可能的爬到第一梯队里面去，这个可能是一个呃比较关键的一个时间窗口期
2: 。明白。那其实除了像汽车这样一个行业，然后另外一个大家。可能比较关注，或者说他对于经济发展的这种推动力也比较强的，可能就是像房地产。那这个话题可能大家一直在讨论，或者他跟普通人的生活关系也是非常之近的。然后我看杨璐姐这次也是去对一个房地产方面的专家有一个专访，然后她也分析了很多现在这种新形势下，比如说去做投资或者去买房的一些情况。
0: 因为就是杨博士，我们认识了好多年了，所以其实我们在采访当中呢，他讲的还是很实在的。就是其实这个事儿，就是我基本上只关心一个问题吧，就是说最关心的一个问题，就是你刚才说的，就是跟我们的生活比较近，所以我比较关心的是站在我们这些买房的人的角度来看，就是现在是一个什么样的情况。然后那个买房的人呢，其实还分不同的需求，比如刚需人群，还有改善性需求的人群，还有可能，呃，大家是不是还是想在房子上面有一点点投资的人，就是大约还是分成不同的人群的。所以其实找他还是，呃，想聊一聊这些人群是一个什么样的情况。还有就是为什么找他呢？然后，其实大家可能最近会发现，就是我们又重提了房地产支柱产业。就是在这之前，大约有六七年的时间，根本就没有提过这个事儿。然后那个时候就是房房地产商说起来，大家就觉得他们就是黑心人，这个产业太坏了，就大约是这么个舆论的这个情况。但是从去年吧，去年年中开始，一个是房地产的政策在放松，还有就是呃国家又重提它是经济支柱产业，然后它能够拉动多少多少的行业，然后。呃，他现在中国有多少的贷款都是在房地产，大约是这样吧，就是反正就是又在讲这个事儿的重要性。我就说这个事儿跟外贸一样，就是它不是一个雨过天晴的事儿，就是我们今天疫情放开了，然后房地产就就回回到就是我们熟悉的那种增长当中去了，就是这个事儿也也不也不存在。过去五年其实是一个，就是中国房地产发展最快的五年。它等于说，它可能这五年的时间，就是之前的，呃，之前二十年的发展，大约可能它就占了一个很大的这个比例。所以你想想，就是它这样的高速发展，那它所造成的库存是非常高的。它整个这个也是超它的这个房地产行业的能力在发展的这么一件事儿，然后再加上就是我们现在面对的市场也不一样了，一个是就是供需关系嘛，就是大家没有像那个房地产刚刚商品房改革的时候，比如说九十年代、两千年初的时候那么缺房子，再加上年轻人口现在也比较少，然后城市化。就是，反正还有很大的空间，但是城市化肯定也比九十年代或者是两千年左右的时候要高了，所以它的需求肯定不如从前，但是库存又这么大，所以其实不管你要不要重新的提房地产是支柱产业，但是你这么巨大的库存，其实在二零二三年、二零二四年都是要去消化的，所以它你要。你要寄希望于就是房地产能够像从前一样推动这个行业的发展，可能会比较难。就是我们不说更复杂的原因吧，就是从供需关系来比的话，就是这么大的库存需要消化的情况之下，其实这个还是蛮难的。然后房地产也不是说，就是之前可能那个一，比如说一三年的时候吧，就是你买房可能是你不管在全国的哪个地方买房，它都是涨的，但是一三年以后，可能其实它就是分化的，比如说有一些城市是跌的。然后有的城市是涨，但即便是像北京这样的城市，其实它整体的是在涨，但是它区域内部就是也是有涨有跌的，所以就是买房变成了一个有风险的事情了。这个跟从前不一样，从前是你闭着眼睛买它都涨，现在是你买错了可能就会跌，而且可能还跌的蛮多的，是这样的一个情况。现在
2: ，对，所以我看您采访那位那个杨先林老师，他也说嘛，说可能。如果要回到过去那个时代，肯定是回不去了。就房地产这个市场，它也是需要就着你现在的这种很实际的情况再去做调整，包括说怎么能提供出更好的产品，然后让大家去。满足这种需求的基础上，可能会去换房呀，或者再去有新的一些投资对
0: ，就是这个回不去了。其实怎么说呢？我觉得过去的一段时间之内，就是可能大家被自媒体带的，都在替资本家算账和替资本家操心。就是我们总是在想说，这个产业能挣多少钱，或者说，就是我看整天就是那些那个自媒体在算这个马云能赚多少钱，马化腾能赚多少钱，这个商业模式能不能挣钱？其实我觉得。经过三年疫情，就是大家还是要务实一点，就是落实到我们自己的身上。就是这个事儿跟我有什么关系？就是他赚不赚钱跟我有关系吗？我在这个公司上班嘛，大约是这么回事儿。所以。我觉得他说的回不去了，就是这个要两方面的考虑。一方面呢，其实是呃，他的意思是说，就是房地产行业大家觉得对他寄予希望这件事儿，就是可能是回不去了。因为房地产内部的人，就是他们是非常清楚，没有雨过天晴这件事儿，就是这个行业存活的很艰难，就这个事儿他们自己非常清楚的。然后只不过就是说，大家觉得说，哟，这个房地产是不是还能拉动经济这个期望？就是还是要调整，还有一个回不去了。我觉得是对于我们每个人来讲，就是我们在判断买房时候做决策，就是。不能再像从前一样，觉得说我买了就会涨，或者是说我惯性的觉得我买一个房它就能够保值或者投资，就是这个跟从前大家来看待房产这件事情肯定是不一样的。我觉得我自己的理解就是回不去了，还是主要是从我们自己出发的，可能因为我经历过，就是这个房子涨，然后。呃，所有人的讨论买房这这么个事儿，有钱了就买房。我经历过这个时代，所以就确实是回不去了，就是不能用那个时候的惯性来来做今天的决策。这一点是包括你买房，呃，他讲到旧热点和新热点，因为上午的时候刚刚刚刚还在聊，就是有有人要卖了非常好的在朝阳区的房子，然后去西城买老破小学区房。就是这个，其实就是一个比较旧思维的投资吧。因为做中介的人都知道，就是老破小学区房是一个旧热点，可能未来它的风险会很大。然后你说他，你买了这个学区房，这个孩子就能上什么好的学校，也不见得。就这个事儿是风险比较大的，大家还是更新自己的认知体系，然后多做功课。就是买房得多做功课了，现在，要不然的话风险会很大。
2: 对，所以那就相当于说，不管是你去做投资也好，还是说你是一个真正有需求，其实还是。要更客观的去看待现在的一个环境，而不是有这种很惯性的一个思维，觉得原来是什么样子，现在还是什么样子。
0: 对，就是用从前的想法去继续再看这个买房这个决策，因为它不是个小钱，你这个还是要花好多钱的，就是这个事儿是是个问题。但是呢，就是呃，确实是就是一线城市的房产，你买好了，它还是要保值的，这一点还是要相信的。然后还有就是说。呃，现在对于刚需来讲，其实是一个比较好的时机，因为现在的对刚需的政策很好，然后那个呃利率也很低。就是如果可以考虑的话，就是那为什么不考虑呢？就是还是因为你你你要住啊，你还是要解决这些问题的嘛。所以可能呃对于刚需的是这样，然后对于换房的人，其实现在的好处在于就是。因为大家都想换房，所以就是市场上你可挑选的余地比较大，二手房比较多。但是不好的地方在于说，因为房价一直都在跌的话，就是好多人本来是有房子住的，他就没那么着急，就是没有那么的着急卖了，也没有那么着急的买，就是可能这一方面就比较比较难受。而且对于北京这样的地方来讲的话，就是北京对于改善型需求还是控制的特别紧的，就是完全嗯没有放松。就这一点，确实是我觉得还是影响了很多人正常的购房需求了。就是很多人其实也不是为了炒房子，大家还是想那个改善一下住房的条件的。就是这些是有真实的呃生活困难的人，但是现在的政策其实对这些人是非常不友好的。
2: 明白，所以就像刚才杨璐姐提到说，很多行业内的人也会说嘛，说其实没有雨过天晴这件事情，只不过是我们现在来到一个新的阶段，所有的问题你还是要面对，那你也要去想不同的方式去解决它，然后提升你的这个产业的一些竞争力。所以想问两位，从你们的采访和观察当中，那可能未来的这段时间。或者短期之内有一些潜力的企业或者说行业，比如说有哪些，或者说他们的这种核心的竞争力可以体现在哪些地方
1: ？我觉得中国如果要讲产业优势的话，特别是制造业这一块，其实可以发挥的主要还是供应链的优势，就是这是呃我这两年采访这个不同的产业，可能大家都会提到的这个一点。就一个是，比如刚才提到这个新能源汽车，就是我们为什么以前是作为一个汽车工业其实比较落后的一个追赶者的角色，现在能够开始能够去跟国外的这种车企、这种汽车品牌去竞争，这个其实除了刚才讲的补贴啊这些，其实还还是。很重要的一块就是中国在这些年这个发展，呃，汽车工业的过程当中，就是虽然我们可能没有拿到燃油车时代这种核心的技术，呃，或者是没有建立这种有全球影响力这种品牌，但是其实就是你在默默无闻的过程当中。就在那个这几十年的时间积累的过程当中，还是发展起来了非常强大的这个供应链的一个生态。就是比如像长三角、珠三角、川渝、东北地区，其实都有比较成熟完整的这个供应链的生态形成。就你在这个生态的基础上再去嫁接，再去做这个新的这种创新也好，还是做新的品牌也好，其实就是有一个先发的一个优势。呃，我觉得这个不只是在这个新能源汽车这个行业，可能在其他的这个行业，呃，也都是有类似的这种逻辑吧。就比如我这次写的那个，还还写了一个生物制药，这个这个其实也是一个未来有很大的这个产业潜能的一个行业吧。像生物制药在，在不管是在欧洲还是在美国的市场，可能长期都是这种呃吸纳的这种资本特别多的产业之一。然后它创造这种产值也也特别高。就你如果说一个大国要发展经济的话，可能生物制药确实也是一个很值得去抓的一个点吧。啊，然后生物制药就是，这可能我们以前其实国内的医药产业还是比较落后的，它有点跟汽车行业或者是跟这种芯片也好，就是跟其他的行业还是有一些类似，就是我们还是做这种低端的这种加工比较多。以前可能主要是化学药的时代，可能我们主要做的是这种原料药,药的这种出口。根据那个 FDA 的数据，中国应该有有很长一段时间内都是世界上最大这个原料药的这个出口国。因为你生产这个化学药都需要有中间体啊这些东西，然后中国出口这种东西可能出出口到印度去，然后被加工成这个成品药，再再去向其他国家去出售。就是我们在产业链上是一个比较低端的一个位置，因为我们之前可能这个行业是一个几乎是一个空白的一个状态，然后我们在这个提供原料的基础上，慢慢开始再去做这种。可能做自己的仿制药，然后去做一些新药，就是这个过程当中，其实是一个，我觉得这个产业过程可能很有价值的一个点，在于它是一个积累这个人才的一个过程吧。比如刚才讲这个新能源汽车，就是其实这这些年这个行业对国内来说发生了一个很大的一个事情，就是特斯拉引进到了上海嘛，就像一条鲶鱼一样被引进来以后，其实对国内这些年产生的这个呃造车的这种新品牌，其实都产生了很大的危机感，然后把。就相当于把市场的水给搅浑了。他当时为什么在上海能那么快，就大概只用了一年半时间就建了厂，然后就开始出了第一批车，然后呃有很多车就开始出口到那个其他国家的这个就海外市场。就是那样一个体量的工厂，其实还是离不开这个各方面的人才。他能那么快的去落成，然后建立产能，也还是倚仗的是呃长三角那一块比较丰富的这种人才。其实制药我们这些年。呃，做化学药也好，还是开始做生物药也好，其实都开始在积累这个人才。我觉得可能是需要时间和耐心吧。然后你你只有在这个的基础上，然后有人才基础，然后再去做做更多这个更更高端的，比如呃最前沿的这种技术的研发，然后甚至延伸到更有突破性的这种产品、更有突破性这种药品的研发上面，可能这个才有可能性吧，然后才有成功的这个机会。我觉得中国的优势还是在一个产业生态的基础上面，然后怎么去付出时间和耐心，然后怎么去培养自己的人才，再去做附加值更高的一些环节、一些创新吧。
0: 我是觉得，可能某个行业的增长点，其实我理解就是说，它可能是红利行业，就是历史上可能因为我们是一个发展中国家嘛，可能我们还是经历了很多的红利性的行业。就这个行业，好像你进去之后就是躺着都能赚大钱，就是可能是有这种。但我觉得这个红利型的行业，可能未来越来越跟这个创新和这个科技的发展相关，然后呃，可能会有一种红利性的行业。但是我们这个封面涉及到的行业，或者说我们这些凡人能够看到的这些行业里面，可能竞争都会越来越激烈，就是呃。你不能讲它好，也不能讲它差，就是笼统的给一个印象。比如说，我们说那个劳动密集型产业都在向东南亚转移，或者说什么那个劳动密集型产业的代表是服装行业，那它一定在东南亚转移。其实，呃，这个你要详细的讲的话，那这里面的问题就千差万别了。外贸领域，我们不是也有这种就是估值非常高的公司吗？其实他们就是供应链的效率很高，然后呃，全部。都在做这种就是柔性生产的这样的一个东西，那它可能它只能依托中国成熟的工人，然后成熟的产业链。就是你有那么多的纽扣，那么多的拉链的款式，你不可能你到越南到非洲，你怎么去搞这个事儿？反正起码在现在的这个阶段里面，就是还是在中国是比较容易能够干这件事儿的。然后比如说你说纺织行业是一个低端行业，然后但是呃中国是可能在纺织，比如说。塑料啊，或者是在什么方面，可能这个越南的增长是很高的。但是在纺织行业里面，就是做机器的人其实是赚到钱的呀，因为他们卖给越南机器呀。那么多人到越南去开厂，那个机器怎么办？那都是在中国买的呀。所以我是觉得你没有办法讲一个行业好或者一个行业不好，因为在任何一个。行业里面都有机会，除非这个行业是一个红利行业，什么人都有机会。要不然的话，就是所有的行业里面，你都是需要去呃奋力的找创新，然后奋力的找商机，然后很敏锐，然后去找这些，就是找活下来的空间。大约是这样的，反正不容易，肯定是不容易的。就是呃，因为我踩的这几个。公司其实都是做的不错的，但是他们所有的老板都急急忙忙的，就基本上来讲，最快的就是我采访完了第二天，他就立刻飞美国了，然后要去跟那个就是美国的合作伙伴，就是各方各面见面吧。那他说从前是不用的，因为从前这个行业是个红利行业，他都忙着赚钱了，就是根本就用不着搞这些事情。但是现在竞争越来越激烈，所以就必须得去搞这些事儿了，不容易啊、呃。就是还是就是我们。不悲观的讲的话，就是从志刚才说的，就是中国还是供应链是非常强大的，然后世界工厂就是在这儿搞搞点什么事儿，反正也都能搞，就是大约现在还是个这样的情况。不悲观的讲的话，然后但是确实是就是呃没那么容易呵呵，就是大家的心愿很好，就觉得今年什么一切都会好，什么越来越好。昨天看了很多人给我们的那个微信留言，我在想说大家还是讲话有根据，就是。这个事儿不是一个翻篇儿就就开启新篇章，然后雨过天晴，我觉得没有那么简单，不是这样的一件事儿
2: 啊。对，我就记得看您采那个也是制药企业的那个老板嘛，他就是说他之前这个行业是饿不死也不赚钱，但是经过了这几年之后，这个挑战还是非常大的，很
0: 难做制药机械。对
2: 对，然后他说最后给那个结尾也是。说未来的竞争肯定是线上线下打通的这种竞争，说肯定是回不去过去那个容易的事儿，是、就是、就是
0: 大家冷静的还是觉得以后的日子过得没那么容易了，比较艰难。然后在这个过程当中在，在在想这个。对，二零二三年、二零二四年怎么办？而不是觉得说我们过了一个春节，然后这个事儿就就就不存在了，然后一切都春暖花开。我觉得做这个判断还是没有根据吧。就是春暖花开，或者是挣的每一分钱，还都是需要大家去努力的去挣的啊
2: 。好，那本期节目就到这里。感兴趣的朋友呢，可以去订阅本期杂志的纸刊和数字刊。包括之前几期跟中国经济相关的封面，大家也可以去看一下。那谢谢大家的收听，我们下期再见。